0: Ja, den är ju inte så här märkvärdig. Jag försöker ju liksom vara så här lite ödmjuk. Eller jag vill gärna så här... Ja, antingen så blir jag liksom... Men jag har ju förmåga om att antingen så blir jag liksom så här... Drabbas av typ högmod och blir så lite narcissistisk i liksom... Eh, mina requests Eller så blir jag så här, åt andra hållet Och bara nej men det går bra med lite vatten Så, här. så jag försöker lägga mig någonstans mitt emellan mm. eh, Så att nu har jag då En flaska bubbel En flaska vin Lite öl och lite så här så. Eh, Grönsaker med dipp Och frukt Mm -hmm. och lite veganskt godis. Det får inte vara gelatin och sånt där som jag är vegetarian och så. Så att det är liksom det som finns. Lite såra chips och lite så här. inte OLV, utan det är lite såra special, special. Men jag tänker att det är ju mer det som folk brukar vilja ha idag, liksom. Man vill att det ska vara liksom så fräscht som möjligt och så. Och det är väldigt roligt när, när arrangörer följer riden för du känner man sig väldigt uppskattad. Det finns inget tråkigare och något som liksom än att man kommer liksom till ett gig och liksom gjort sig till och gjort sig i ordning. Och så kommer man dit och ser det bara så här... Eh, här har du en... Ja, någonting. A
1: poke in the eye
0: with a burnt stick. Ja, typ. Men
1: har den alltid sett likadan ut eh, genom din karriär? Så säga, eller har den förändrats?
0: Nej, men när, det, när man började så här... Då, hade man ju, då fick man ju lite hybris och var så här... Ah all right. Ja, då ska vi se hur vi kan pusha. Liksom, så <laughs> När man låg liksom, etta och sådär överallt, då, då passade jag ju på att liksom, pusha typ. och hade liksom, lite alla möjliga konstiga requests. Så. Men det var, det var ju liksom då. <laughs> ja, nej, men, du, du, jag kommer inte ihåg vad det var. Men, jo, men den har förändrats.
1: Ah. Ja. <laughs> vad kul, Therese. Vi är igång med Hitfabriken Välkommen. Tacka tackar. Du, om du skulle beskriva din karriär nu då, för någon som inte känner dig. Eh, hur brukar du säga då?
0: Um, nej men jag brukar ju mest bara säga att jag håller på med musik. Sen brukar inte jag säga något mer. För att jag eh, är så jävla svårt att säga att äh, jag är artist eller låtskrivare. Äh, jag är kändis eller typ så. För att jag känner mig liksom inte... Innan så har det varit att, nästa, alltså innan var det så här att alla kände igen en. Nu är det så här att folk är lite osäkra. Och då brukar jag tycka att det är att bara säga så här. jag håller på med musik. Liksom. Antingen så känner folk igen nu vet att vem jag är. Och så säger säger ingen mer så. Inget märkvärdigt. Liksom. Eller så är det någon som säger någonting. Och när någon säger någonting. Då kan vi sätta igång och prata om det. Liksom, typ. Annars brukar jag bara säga att jag håller på med musik.
1: Du nämner inte bild på detta. Liksom.
0: Nej, jag gör ju inte det. Jag, jag jag, vet att det kan säkert vara så här. Det, kan säkert, det är säkert någonting igen, här med den här falska ödmjukheten. Liksom. Att jag liksom, på något sätt tycker att jag är, skryter. om jag liksom, börjar så här. Eller ser du på att jag är så inpräntad, den här jantelagen. Jag är så svensk helt, helt, helt enkelt. Jag har skit Jag borde egentligen flytta och liksom, bo lite i LA, tror jag. Det skulle ha en bra liksom, balans på det här med. Jantepersonligheten liksom mm. så.
1: Nej, Du har inte gjort det inte. då?
0: Nej, jag, jag, är, jag är för äh, Blyg liksom Och här, rädd att folk tycker att jag skryter Om jag håller på sådär liksom Skitjobbigt Sen, <laughs> Men sen... får jag att folk säger Men du måste säga det här liksom, nu så här, Marknadsför dig själv Och då typ bara, nej, nej. Ska jag bli så här, då, blir, då blir det liksom så här konstlat och fejkat Nej,
1: mm.
0: jag vet inte Jag är svårt för det mm.
1: Men den svenska jantelagen kan man säga sitter i dig då trots att ju din karriär verkligen har, har, har lämnat Sveriges gränser blir många tillfällen man får inte skryta det är ju jättefult. Oh, fy, dumma, dumma. Men du, du är ändå som har jobbat mycket utomlands tänker jag, tycker du att du skiljer dig väldigt mycket från dina liksom, artistkollegor till exempel i England då?
0: Eh, du menar ja, på, på så fin. vis. Ja. Ja, men, ja, men absolut liksom så, men jag jag tyckte att jag fick en nice liksom cutting edge till min personlighet när jag flyttade till eh, London. Att jag liksom blev lite mer såhär, well you know och liksom såhär, blev lite mer liksom Eh, ja Lite mer liksom proaktiv i det liksom att jag pratar med för Alla är annorlunda utomlands, som är väldigt annorlunda där också. De bara kommer igen, liksom, berätta nu ah, och bara liksom lyfta fram och sådana saker. Jag tycker att det är väldigt nice, jag har ingenting emot det. Men nu är det så att jag bor och bor, och bor i Sverige och här är många som verkligen har emot det. Och jag är väl antagligen så, eh, så svag så att jag eh, mm. låter mig påverkas av det så mycket så att jag går omkring och känner mig allmänt kränkt och nedtryckt. <laughs> jo! Och bara, nej, 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 inte ska jag komma här och komma. Mm,
1: typ. Men, men du då, som har bott i London och haft en, en, en karriär utomlands, hur ser du då på, på det som man slarvigt brukar kalla för, för det svenska musikundret och som jag träffar ju mycket i, i hitfabriken. Hur ser du på det begreppet och att vi svenskar har utmärkt oss på det sättet utomlands?
0: Nej, men alltså, vi, har ju, vi utmärker oss på många sätt. Jag måste säga så här, jag tycker väldigt mycket om os liksom. vi är ett ganska vi är ett folkslag liksom. vi är otroligt komplexa och, och sådär och jag vet att folk jag vet att en indier sa till mig när jag var Indien och sa att you, you Swedish people you got a very very complicated ego sa han more complicated than Indian people Rätt intressant. Mm. Där kan man ju tänka liksom en väldigt spirituell att man inte skulle ha det och så vidare. Men han menar på att det var tvärtom. Men att vi, vi svenskar är väldigt komplexa så. Men just för gäller musik och musikundret och det här med att vi liksom levererar det har ju liksom med någonting annat att göra. Det är ju att vi liksom, å andra sidan då, är otroligt duktiga på att göra musik. Mm. Eh, väldigt, väldigt jävligt duktiga. Ja, men varför är just vi det? Ja, men det där kan man ju spekulera i och det där vet jag inte liksom, om det där hänger ihop med att vi måste bevisa oss i allt skoja eh, nej jag tror att det är någonting liksom, vi vet ju inte, det kan ju vara någonting som i vattnet liksom, vi dricker eller ligger under market, någonting som pyser upp liksom, som ger så här, kreativ energi och gör ett, så. här. Liksom. nej men man vet inte vad, vad vet man, folk liksom, har olika teorier om att det skulle vara att vi har så lite att göra att det är mörkt och så. Här. men jag, jag tror bara liksom, att, att Liksom, vi, 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 är, vi är väldigt duktiga på musik.
1: Mm. Är... Och du är ju en del av det här, ju. det ja, svenska nej, musikkunsen. men det är jag
0: ju inte. Ja, ja men det är ju visst. Ja, okej okay, då. Men
1: du, hur, hur känner du nu? För nu ska vi snacka en timme liksom, om din musikkarriär. Hur känns det för dig då, du som känner dig lite jante?
0: Ja, nu kallar jag mig Tres jante <laughs> Istället för drömhus. Ja, gud vad roligt. Ehm... Um, Eh, hur jag känner för det. Nej, men det är jätteroligt. När vi sitter så här. Jag har ju inga problem att prata om min karriär. Liksom. Nu är det ju, liksom vi, har ju gjort, liksom. vi har ju avsatt tid för det här. Liksom. Att nu får jag ju prata om mig. Om mig, mig. Eh, och det är jätteroligt. Liksom. Det är jättekul att få, att få liksom prata och göra intervjuer och sådär, det tycker jag är kul jag är ju stolt över min, det jag har gjort liksom.
1: det ska du ju vara det finns ju då lite olika delar i din karriär som vi nu ska prata om vi kommer ju prata till att börja med lite om, om drömhus men så finns det framförallt då tre Solo så vi får dela upp det lite men jag tänker ändå att vi ska börja lite och, och beta av det som var drömhusen ändå, hur, hur använder du ens begreppet eller namnet drömhus idag?
0: Eh, jo, men det gör jag ju. För det var ju så här liksom, att 90-talet kom ju tillbaka. Liksom. Eh, och då... Drömmarhus var ju liksom otroligt stort på 90-talet. Och så ju så jag började. Jag slog igenom så med Drömmarhus. Så det är klart att det liksom omnämns i samband med mig liksom, och min karriär. Även att jag gjorde mitt solo... Min solo -gris sen liksom. Ehm, och nu då när 90-talet har kommit tillbaka så har det blivit otroligt aktuellt igen med liksom, just namnet Trömmöhus. Liksom. Det är värt pengar. Det är pengar i det här. Mm. Nej, då, nej men mm. då, det då. Jag har ju liksom på något sätt turnerat, alltså gjort alltså, jag har ju liksom på något gjort en revival. Ehm, när jag kom tillbaka från London så var det liksom så här, ja... 90-tals turnéer och så vidare och så vidare och nu skulle man ut och turnera liksom i ett drömhus igen eller fick mm. förfrågningar och jag ville säga ah, kanske är lite kul eller men sen så var det liksom nej men sen så, så har ju det liksom varit jätte 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 inkomstmässigt också för mig mm. eh, och det får man ju vara glad för
1: för det är ju inte så jäkla lätt att förs försörja sig på musik liksom eh, Är du lika nostalgisk som publiken då kring 90-talet?
0: Ja, jag har sett till att jag har varit det och det 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 är ju för att uh, dels är det väldigt kul att stå på scen, även som drömhus för mig. Um, jag tror också idag att jag har känt mig lite mer självsäker i min drömhusroll. Um, när jag slog igenom som drömmet var jag väldigt osäker och ung och liksom så. Um, jag ville vara anonym inte... Liksom så här, bli känd med mitt namn och så där. jag tyckte inte att jag var klar ehm, och så så jag var ganska så blyg i början ehm, så det känns ju liksom roligt att ha fått vara drömhus i den här åldern ehm, och få känna liksom att jag känner mig mer självsäker liksom.
1: så drömhus kanske är roligare idag än det var då?
0: ja, absolut ingen, ingen press, jag hade en enorm press på mig när jag var yngre när jag slog igenom ett drömhus. Det har jag inte idag. Så då blir det kul. Det blir nostalgi. Då är jag, liksom, jag är med i den här grejen med publiken. Vi vet vad det är. Det är nostalgi för dem. Och det är nostalgi för mig. Det, liksom, det blir väldigt kul.
1: Mm. Men den här blyga tjejen då... Eh, legenden säger ju ändå att den här blyga tjejen ändå ringde till ett och sjöng in på någon slags telefonsvarare och sådant.
0: Det är den här dubbelnaturen igen. Eh, antingen så har jag en, en överbild av mig själv eller så är jag, hyser jag liksom ett enormt självförakt jag pendlar däremellan och alltid gjort liksom det um, stämmer alltså. Men det gör det. Jag, jag får i mina ryck liksom, i de här liksom, helt plötsligt. Så, så här, jag är ju liksom ganska blyg och, eller osäker. Alltid, liksom, jag var väldigt osäker när jag var yngre på mig själv och liksom, vem jag var. Och, så skulle jag bli känd i det. Det, det. det var en osäker tid i mitt liv. Liksom. Um, men sen ibland får man ju sådana här good days <laughs> och bara så här. Nej, men jag gör det här. Eh, och bara, oh yeah, sure, kör. Liksom. Och mina kompisar peppade mig liksom, och gör så. Men sen så får jag ju allt det här, nej, vad fan har jag gjort nu? Shit. Och så vill jag dra mig ur. Det är det som är grejen eh, Så att jag har jag, jag behövt otroligt mycket pushning liksom, från mina kompisar och annat och sådär. Och de pushade mig till det där. Mm, och det var... Hur
1: många skibbolags telefonsvarare finns ja, det i på?
0: En. Det var bara en. Aha.
1: Hur valde du det?
0: Jag kollade i den goda gamla telefonkatalogen.
1: Gula sidorna typ
0: ja, 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 det var så Sony liksom, ja, jag visste att det fanns ett skitbolag som heter Sony ja.
1: <gåll> så. För, för sen började du ju då som, som demosånger Alltså många andra startar
0: Med Jörgen Elofsson mm. Backstreet Boys, Britney Spears, Jörgen Elofsson mm. som, Och jag började göra radiojinglar i hans studio
1: mm. Vilka radiojinglar finns du på? Ja, men
0: jag sjöng det senaste går för min pojkvän mm. äh, En gås här. MQ, noga, noga utvalt Och sen så går det så här Fyrkanten, vi väljer du serverar ja, fyr, Fyrkanten var ju Finns den kvar? Typs, jag tror typ typ Sybilla En sån, ja så jävla kul MQ, ja nu de har det gått i konkurs Så jävla tråkigt Men så började i alla fall Jag fick 500 spänn svart av Jörgen jag fick en Eh, och Jörgen hade liksom, börjat jobba på sitt såhär, Britney Spears sound. Liksom. Han var på, på G. Men jag hade inte tid att vänta på det. Så att jag, gick, jag blev dömhuset istället.
1: För ni har aldrig jobbat med musik tillsammans. Ja, vi gjorde det. Ja.
0: Vi gjorde det. Vi gjorde jinglarna för att liksom kunna försörja, försörja oss och så vidare. Och sen så, så jobbade jag och Jürgen med ett nytt sound till mig som skulle vara på engelska. Liksom. Det var ju det som jag egentligen ville bli. Men sen så, så drabbades jag av girighet eh, och <laughs> och bara hade för bråttom liksom. Och Jörgen var så här fan alltså. Vi har någonting på G liksom, Fatta det liksom. Och jag bara nej men jag måste Ta det här nu För nu var Jag liksom, bara hängde för näsan från kontraktet liksom, med Jag ångrar inte det Men det var kul sen när jag träffade Jörgen på grammis Några år senare Och han var ja men det gick ju bra för dig också liksom. Han är en jävligt nice kille och vi så här skrattade lite. Liksom så här. Han var lite besviken på mig. Liksom. Tyckte att jag... Ja, du vet. Vi hade en grej på G och sen så gick det till Alma. Men sen så gjorde han ju sin grej. Och det gick, gick ju jättebra. Liksom. Han blev super mega stor. Liksom. Det var lite tufft. Men samtidigt, som sagt, man ska inte ångra grejer i livet. Men då sa så jag, så det gick ju bara för dig med. Liksom. Och det, det gjorde du ju. Mm, och så, men så tänkte jag så här, undrar hur gott om jag hade stannat kvar med Jörgen? Sliding doors. Jag tror att jag hade hamnat, hamnat snett i Hollywood. Nej men jag hade så säkert gjort en Britney. Jag hade väl av huvudet och fått ett en brott liksom, på paparazzis. Why not?
1: Men har du kontakt med Jörgen idag?
0: Nej, jag har inte det. Men jag gillar Jörgen jättemycket. Det var kul, jag har inte träffat honom sedan dess faktiskt. Han sitter säkert och myser med sin familj någonstans i något stort hus-
1: men den här tresta som, som ändå var i lindan om någonting där, vad, vad hade du då för, för drömmar? Du blev lite girig säger du när, när det viftades med skitkontrakt. men vad ville du?
0: Jag var framförallt liksom, men jag hade inte tid att vänta Nej. på något som jag inte visste skulle bli liksom mm. men det blev vi ju sen eh, fast inte med mig eh, Vad sa du? Vad, förlåt dina
1: drömmar, liksom. ah. Så, vad, vad ville jag du? Jag ville
0: bara bli popstjärna jag hade ett enormt behov av att få bli Liksom jag ville bli popstjärna eller skådespelerska i Hollywood. Antingen världens största popstjärna eller världens, en av världens mest etablerade liksom, eh, Hollywood-skådespelerskor. Ja. Så det var liksom de grejerna. Eh, jag var intresserad av musik, jag var intresserad av att få uttrycka mig liksom sådär. Ofta ju det lite hand i hand då. Men sen så fick ju jag göra musik, musikvideo så det blev ju liksom som att spela in en slags film också liksom.
1: Så. Men det är också en jätterolig kontrast till den här blyga Jante mm.
0: Men det är ju det här som är grejen oftast med artister. Vi har ju det här lite dubbla personligheter. Det är många artister som har ett alter ego liksom, där du får leva ut allt det här. Liksom. Liksom, när du är på scen så känner du dig otroligt självsäker även för mig. Liksom, att så. Men privat så har jag alltid känt mig helt annorlunda. Liksom. Mm.
1: Spännande. Du, och sen så var det eh, dr. Alban tydligen som övertalade dig och, och med projektet Drömhus. Har det så?
0: Mm. Nej det var det inte. Utan det var Joakim Stenhammar. Mm. Eh, för att eh, Alban han är ju lite så han var ju liksom han hade ju sin grej eh, sin musik. Han var ju mega stor. Liksom. han hade ju turnerat och, och sådär. Eh, Joakim Stenhammar var ju eh, Arcade. Arcade distribuerade Dr. Records och Joakim stenen, mm. ja. eh, han ville signa i drömhus. Så Records var de som liksom skapade akter och liksom, trodde fram artister och sen så ville då Joakim signa. Mm.
1: Eh,
0: eh, så så var det. Mm. Så då signerades jag till Arcade Music. Mm.
1: Mm. Och drömhus var inget soloprojekt från början?
0: Nej det var inte det för att jag såg då, eh, för det var två killar som hette Jorge och Joa. Som gjorde första låten, du och jag. Och mina drömmar. Eh, och de... Vi tre då skulle bli liksom gruppen drömhus. Eh, och sen så... Eh, det passade mig jättebra. För jag var sen nej jag vill inte att det ska vara... Jag ville inte synas. Så mm. jag såg glasögon på första, <laughs> för första omslaget. Där, lite såhär inkognito. Inte liksom få synas eller mitt namn då. Eh, sen så övertalades jag nog mer och mer. Och liksom bara kände så här. Nej, fan, det var ganska kul eh, Och då gjorde vi, de, eller vi det tillsammans I ett projekt, liksom. Och killarna var med mer så bekväma bakom liksom. mm.
1: Och då är vi någonstans 97 då när, när Drömhus släpper Du och jag och också då i mina drömmar Som också mm. blev en, en, äh, liksom en halv hit i alla fall Berätta lite om du och jag först
0: Mm ja, det var, det var roligt för det var en Mikadelica, en kille som eh, jag har faktiskt har jobbat med nu nyligen igen eh, Som gjorde den videon eh,
1: han, gjorde, han har inte typ gjort allas videos. Ja,
0: han är grym, han är grym, han är otroligt duktig på procent eh, Han gjorde videon, eh, vi spelade in den i Tantolunden Vi hade ingen budget, så, att så, så här, jag skrattar så mycket när jag ser den Och då var det ju vi tre liksom Ja, det var ju liksom vår första liksom, låt och drömmus var ju liksom, meningen att det skulle vara housemusik på svenska. Det var ju hela konceptet. Liksom. Eh, vi fick jättebra, eh, en jättebra recension av Dennis Pop, ju, som känns otroligt stort att få det. Eh, så det var ju en en milstolpe i karriären så efter den kan det inte det. Men ja, vad sa han då? Nej men han bara sa att det här är liksom sensationellt jag vet inte exakt vad han sa orden men liksom det här var liksom jäv. Yeah, fick typ, han gjorde så här recensioner i Aftonbladet eller i Expressen. Um, så det började väldigt väldigt bra liksom och sen um, men det Jukke vill jag ju ha en en etta liksom det han var ju inte nöjd för så han skulle ha en etta. Jag förstår men så jobbar han. Men så ska jag i oss tänka liksom. Um, sen så kom ju mina drömmar där. Ja efter det, och sen kom väl ha dig och då fick, fick han sin etta liksom. och då började livet bli hektiskt liksom. men Vad hände med boysen? Nej, men de fick gå tillbaka till studion och hålla på där, för det tyckte Jocke var bättre, liksom. mindre människor att hålla reda på, jag antar att han tyckte att det räckte med
1: en ja. För 98 kommer då, vill ha dig som, blev en, en otrolig alltså, förvånade det dig? Jag tror det,
0: men å andra sidan så menar jag var ju liksom helt ny och fresh liksom, i musikindustrin liksom, och var såhär, uh. Oh. Eh, en cover, var. jag bara, vaha, ska man sjunga in en annans låt liksom, Haha. Mm, och sen så var den liksom jättestor. Nej men jag har varit ja. ja.
1: Hur blev det just den covern då?
0: Det där var ju då Jocke tror jag som kom på det tillsammans med Ari Lättonen för Ari Lättonen kom in där just det Jag vet faktiskt inte vems idé det var men jag tror att det var Jocke's mm.
1: Berätta om inspelningen då
0: Um, inspelningen av Vill ha dig Det var ju Tommy Ekman var med och sjöng Jag kommer inte ihåg så mycket Vi spelade in en jäkla massa på plattan liksom. um, Men det var ju det här med att vi skulle ha en hit liksom. Nu har vi släppt singel 1, singel 2 Du kan inte hålla på att släppa hur många singlar som helst Du måste liksom få ett, ett, ett genombrott liksom, Som debutant um, Annars blir det svårt liksom. um, så, då spelade vi in den och sen så släppte vi den. Just det. Ja, det är det jag minns. Och sen så gjorde vi videon och sen blev bara mitt liv en karusell. En, det är det jag
1: minns. Ja. Gillar du karuseller?
0: Jag gillar inte karuseller idag därför att nu idag så är det liksom så här att jag blir yr och illamående liksom. Så här. Mm. Fast jag kan tycka att det är kul så, vissa, men ja, ja. inte alla. <laughs> men
1: karusellen som popstjärna tänker jag då på. Ja
0: men en sån kan jag säga jag tror du pratar om Gröna Lund i liksom. Lisenberg. <laughs> um, vad heter det? IQ-fiskmos. Jo, men inte ik IQ IQ-fiskmos, grankvist.
1: <laughs> ja, för du berättade ju ändå att, att ditt liv blir väldigt häktiskt här.
0: Den där ja. Oh, oh. Jo, jag bjuder på den. Det, den kerosellen blev ju också ur i huvudet av. Liksom. Det var ju det, det är intensivt blir känt över en natt. Liksom. Mm. Mm. Så det var blandade känslor. Eh, framförallt så var det ju det här med en utbrändhet som inte var så där jättet Präglat då Men jag tror att jag Gled någon slags Det blev så, det var ju liksom mer eller mindre Utbränd för att det var så jävla mycket jobb Och, och säga stopp Det fanns liksom inte på kartan, det var ju bara att köra liksom. Jobbade du
1: trots att du var utbränd då?
0: Ja, men jag, jag menar så man körde ju bara Jag var vid 20 liksom, det var bara Kör det fanns inte det här med att vila och liksom ta det lugnt och sådana saker det var ju liksom, Nu ska vi smida medan hjärn, hjärnet är varmt liksom. Men hur mådde du då? Nej, men jag mådde nog bra, jag tyckte att det var kul, jag var trött liksom. det är och Jag har pratat med, med andra liksom, artister som har varit i samma situation och Det är en gemensam nämnare liksom, att vi var trötta Man är trött liksom när du turnerar och spelar in album. Det var liksom... Jag vet inte om det är så idag. Om det tillåts att vara det på samma sätt. Så jag, jag tycker ju själv att så fort man läser om det- att det har varit liksom någon som bara, så här, bara liksom exploderat- så kommer det nästan som ett, så här, en efter, ett efterskalv. Liksom. Ja, Artisten är utarbetad och utbränd. liksom Tyvärr. Ja, men
1: vad, vad är det där? Som, vad gör det där? För jag menar tar inte skibolagen hand om sina artister och produkter tillräckligt. Eller Vad är det som fallerar?
0: Mm. Vi har ju skräckexemplet liksom och, och det mest tragiska, som är Avicii. liksom mm. eller vad. Um, så, som det kan bli liksom, om man inte. Om man inte är sådär. Jag, tror att, jag tror att det handlar väldigt mycket om att man måste ha bra människor omkring sig. Och framförallt så måste man ju kunna säga stopp själv och är man ung och så där så, så jag tyckte att det var svårt så där, man vill ju liksom plisa och var väldigt, väldigt glad för att man har fått den här chansen och liksom så, det var väldigt stort man har så lite, lite erfarenhet liksom av livet än så länge liksom, man sig ut och bara Oah! ja, det är svårt men det är ju svårt nu tycker jag att hitta den balansen, liksom det här med att vila, ta det lugnt och liksom jobba, ha kul och så vidare um, och då var det ju ännu svårare liksom.
1: Kan inte du bara förklara då, för, för den som lyssnar på det här som står kanske ö, och är asfaltsläggare eller står på, på, på Volvo på, på, på golvet där. Vad är det som är så tungt med att vara artist?
0: Nej men alltså det, det är så här, jag tänker att det är inte att det är tungt att vara artist. Det blir vad du gör det till. Eh, jag tror att det är det liksom mer handlar om den här grejen att det blir så intensivt, det är ett väldigt intensivt arbete att liksom det här påslaget- att du ska liksom ge 100% energi på scen- det är inte liksom att gå till ett jobb- 9-5 på samma sätt. Liksom, och så. Det är inte rutin och så vidare. Det är konstiga eh, liksom, tider på dygnet- då du jobbar och så vidare. Och det är mycket resor. Och det är ju vem som helst, tror eh... Och alkohol. Ja, men precis. Och, 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 ofta ser det ju liksom sådana grejer också. Och det kan ju bli lätt att, liksom, att man använder det- för att, eh, för att orka med också- men jag tror att det är så här du måste helt enkelt se till att du får vila mellan vad du än gör liksom. det finns de som arbetar i sig som asfaltläggare också, alltså. Man måste själv kunna liksom, se till att man hittar den här balansen. Liksom.
1: Ja, men för det är jag ute efter det lite. För att tyngre jobb, där kan man ju mer se. Det blir mer påtagligt att här är det jobbigt. Här är det tungt. Eh, men för artister, för den som står utifrån så ser det ju väldigt glamoröst ut. Man står kanske och gör en, en konsert en timme och sen är man klar. Liksom. Mm. Men så är det ju inte.
0: Nej. Nej, men det är inte det. Det är inte det. Om det hade varit så så hade det inte varit någonting. Liksom. Sen finns ju de, jag, jag vi ju... Alltså, Death liksom de, de flyger ju så här. first class. De har ett, alltså ett enormt team runt om sig. De behöver inte göra mer än att typ sitta på planet, gå av. Sen har de folk som fixar allting. De skjutsas upp till scen. Allting funkar. Det är sällan strul. Och sen är det liksom bara så, här, upp, eh, spela, tillbaka, bli körda. Alltså du vet... De har ju turnerat, jag vet inte hur många turner, år efter år efter år. Och det tänker jag är möjligt om man har det så. Men för de flesta så liksom, det här, som ligger liksom, skiktet under så flyter det inte så mycket på rutin. Sen har man, de, de, har otro, de har en otrolig rutin liksom, och har hållit på länge. Så jag tänker liksom att så här, ska man liksom klara av det här livet så är det nästan att man ska vara där på den nivån liksom. Sen finns det ju de som... Alltså jag vet ju de som, är liksom, som turnerar hela tiden och bara reser runt själva också. Mm. Uh, och sådär. Jag, jag undrar hur de gör det. Ja, mm. faktiskt. Ja, men jag undrar hur de gör det faktiskt. För att jag skulle, in, jag skulle inte palla det. det, det man måste, jag måste ha breaks. Liksom, Turnera sen... Va?
1: Men det har verkligen börjat hända saker för dig här då i slutet av 90-talet- och det första albumet Drömmar sålde i guld och toppade listorna då framförallt i Norden. Levde du redan här, liksom, drömmen?
0: Mm. Men Det gjorde jag ju. Liksom. Det här var ju det som jag hade drömt om i hela mitt liv. Fast det var ju väldigt svårt. där, liksom. Jag visste ju inte riktigt hur det skulle vara- så, men jag antar att jag gjorde det liksom. men jag, var ju, jag hade ju liksom börjat bli liksom, populär. det är klart det jag njöt också det gjorde jag, mm. jag tyckte det var kul att alla kände igen mig och liksom blev populär och folk ville köpa min musik och, ja, men det var ju fantastiskt jättekul mm. en dröm som gick uppfyllelse det är ju liksom, det är ju ett fenomen i sig ja mm.
1: Och här kommer då mitt första minne utav dig Theres. Melodifestivalen 1999, Stjärna på himlen, och här blir ju genombrottet om en ännu större då än vi har det gissar jag, hur märkte du det?
0: Ja, det var ju liksom det här med att var Mello var ju liksom otroligt stort, um... Eh, jag kände väl här någonstans att jag på något sätt lite så här förlorade kontrollen över hur jag ville att musiken skulle låta i Sverige. Mm. Här var det liksom lite så här korruperad av påtrycket av skibolaget liksom, som var så här, nu ska vi göra mello... jag hade ingenting emot Mello, men jag ville ju göra det här med housemusik och tyckte att det var kul liksom. det ville jag um, så där började det här lite, liksom uh -huh, okej, okay, nu vill de det här och helt plötsligt började jag liksom så att jag hade ingen kontroll över min karriär längre typ. och bara, nu skulle jag vara in här och, bara, och jag bara kände att det blev liksom jättestort och, och shit, massa miljoner tittare och, bara, uh. men det var ju spännande det var spännande fast det var läskigt också samtidigt lite vemod att känna liksom att ja men nu nu, nu är vi, gör vi det här istället liksom från att ha varit där lite ja för jag ville ju göra det här liksom med house och dansmusik det var ju det och sen helt plötsligt kände jag men det här är ju inte liksom det här är ju inte house det här är ju, låter ju så house -y. det här är ju slager liksom
1: ja, men hur hamnade eh, stjärna på himlen hos dig?
0: Mm ja, men det var ju någon som hade skrivit det är ju han som hade skrivit den och uh,
1: var inte det Anders Danvik.
0: Jo, jag är nästan säker på det. Ja, ja. Ehm, och den var ju liksom klar ehm, och skidlaget hade ju liksom en plan hur de skulle liksom lansera det här ehm, och och sådär. Och det var ju det var ju liksom, det var ju klockerien. De hade ju liksom så här, nu ska vi köra mello, liksom efter vi det här nu så behöver vi det och liksom så. Ehm, Minst du när
1: du hörde den första gången.
0: Ja. Men jag tyckte att jag okay, den här är inte li lika cool. Jag var lite sämre med Will Jag var liksom så här: Jag tyckte också, jag på en cover. Ah, den här var inte så himmel lika cool som du och jag och mina drömmar. För där var det med, liksom jag tyckte väldigt mycket om hur det lät. Liksom, då. Sen när vi gör, vill, gjorde Vill ha det så var jag så okej, okay, ah, min kul. Jag vill också liksom, att det här ska bli stort och så. Mm. Men det var hela tiden En liten konflikten, i och med att jag faktiskt alltid varit liksom, väldigt intresserad av musiken jag har gjort, liksom, även där. Jag var inte bara någon som kastades in som en, ett ansikte i ett projekt. Utan att vara med delaktig i musiken och liksom ville stå för det. Och så där. Jag antar att jag kände att jag hade någon slags integritet som jag ville faktiskt bevara. Eh, så det var lite så här slitigt. Det var lite så här gnabb mellan mig och Juk och sådär. Ja. Och det är den här konflikten som liksom man ville vill pisa samtidigt som man ville behålla den här integriteten. Men det har lite svårt.
1: Kommer du ihåg äh... som sjön på demon.
0: Nej, det gjorde jag inte. Salin! Vad är det, Salin, Anna? Mm. Herregud, det du ser. Vi går in i varandra, eller Visa artister, det är roligt. Ja, just det. Äh,
1: så... Någonting du måste minnas i alla fall, det är ju den här enormt långa trappan i scenografin mm. som du ska gå ner för. Där.
0: Mm. Om jag minns den. Jag minns den för att jag hade ett par jäkligt eh, höga klackar. Även om vi hade sajfat upp det så var det en sån här klack du vet, som ändå sitter ihop. Mm -hmm. Är det med mig? Mm. Som var typ som en, vad heter de? när de Platå, fast den var smal. Skitsny. jag älskade skorna, jag älskade klänningen. Jag älskade lucken.
1: Var det klänningen idag?
0: Eh, fan, jag förstörde den. Jag tror att den förstörde sig kemtvätt. Mm. Jo, den var från Armani. Och Eh, de här pärlorna som var här smalt ah, jag vet inte, jag skulle nog inte få på med den idag liksom, tyvärr <laughs> nej, jag tror inte men, det. man
1: lämnar väl in på kemtöt för att det ska gå ah, lugnt och fint till
0: de förstörde liksom den, ah, så jäkla hemskt eh, men den finns alltså inte kvar då? nej den gör inte det jag skrotar den, jag var så himla ledsen så jag, så här, jag kan inte se på den jag slänger ah. Ah, hemskt så alltså. mm. Men jag kommer ihåg det och jag kommer ihåg att jag skulle gå ner för den här trappan. Det var jättenervöst. Ja. Ja.
1: Lite hjärnspöken där antar jag. Ja,
0: ja men det var det var ju det liksom att sjunga äh, sjunga liksom och hålla tonen och sen så liksom trappan var ju det liksom och klara när oh, jag saknar det. Ja det var hela den där. Ja men det var mycket det var mycket nerver. Ja. Mm.
1: Det här finns ju på SCTs öppet arkiv om man vill titta på på hela Melodifestivalen 99.
0: Är det sant? Nej! Ja. Kul!
1: När gjorde du det senare? Jag har
0: inte gjort det. Finns det på det så jag kan kolla?
1: Har du aldrig sett det?
0: Jo, alltså ja. själva uppträdandet. Men du menar, att finns, det, finns det finns backstage-grejer och sådana saker också? Nej. Ja,
1: det vet jag inte. Men hela programmet? Ja, men
0: ha. Nej, det har inte jag sett. Inte hela programmet. Men jag har sett mitt framträdande på Youtube. Ja. Men det skulle vara kul att se. Ja, det ska jag kolla på. Mm. Men
1: du spelar den fortfarande? Det måste du väl göra.
0: Ja, gud ja. Eh, och sen så har vi mixat om den. Och det finns en skön remix på Mina drömmar som jag tycker har funkat väldigt bra. Eh, som jag har kört mycket ute och så på klubbar och så, ja, ja. Ja.
1: Men eh, vinnarlåten det året då eh, Charlotte Nilsson med, med Tusen och natt, det gick ju väldigt bra Vad gillade du den? Du kom ju tvåa
0: Uh, ja, precis. Men, alltså, så. men som sagt, jag var. Jag, jag, den enda som jag den enda som jag tyckte om har ju varit liksom Abba och Carola från slagar. Mm. Jag är egentligen inte så jättetokig slag musik. Liksom. Det finns någon som är det. Jag är inte det. Sen har jag varit med där. Um, men det är ju inte för att jag har enbart låtit slager om just liksom uh, melodifestivalen. Um, just det året så var det ju bara så här att det var. Den låten vann och den tycker jag var väldigt slager. Så att jag förstår att den vann. Mm. För att eh, den var mycket mer slager än vad eh, Stjärnabimlen var. Mm.
1: Hade du velat vinna då?
0: Mm. Nej. Jag var väldigt nöjd med min tvåa. Mm. Jättenöjd. Och skivbolaget var jättenöjd också. Det var lite där som alltså, att det var liksom lite bra. För att, då, för att annars hade jag nog... Det har nog varit väldigt svårt för mig- att bli att fortsätta vara en pop popstjärna eller en, en popartist. Eh, nej, om jag hade vunnit slagare för då hade jag tror jag, att jag hade blivit mer slagartist då.
1: Charlotte vann ju sen Eurovision, hade du också kunnat göra det?
0: Ja, det hade jag, jag ju stjärna. säkert kunnat göra fast Nej, det tror jag inte. Inte med stjärna på himlen. Nej, Nej jag tror inte det.
1: För det, så Man minns, var ju lite just som du säger, Charlotte var ju den, den mer liksom traditionella ja. dansbandsslagen, tror och, och du kändes ju som det liksom moderna.
0: Mm. Precis, och det är det, det som kom sen, så att säga. Och jag tror att, de har, att, liksom, att det är så att den här liksom balansen mellan det är det som folk vill ha. Mm. Men sen... I det stora Eurovision så tror jag i alla fall att det är det traditionella som ändå är det vinnande konceptet. Liksom och det som ändå folk röstar för.
1: Men det var med många roliga 99. Kommer du ihåg vilka du tävlade mot där? På, på Stockholmsmässan ja, i Älvsjö. Det var
0: väl... Det var... Vad heter han? Pontare. Ja. Mm. Charlotte. Jag. Var det Gill Johansson? Nej. Ja. Magnus Karlsson, var det? Nej.
1: Uh,
0: uh. Nej men gud, alla fel. Martin. Martin var det ju, just så, det. Uh. Just det. Det var ju så här, att det här var det inte så att det här var första gången det vart mer pop i slaget.
1: Ja, uh. uh. man behövde nog liksom tuffsa till Melo lite efter 98 och de här sena 90-talsåren. Vi var
0: en del popakter som var med.
1: Någon som inte var så poppig som var med och tävlade mot dig då, det var ju Christer Björkman.
0: Nej men gud vad kul, var jag och Christer med i samma tävling? Ja, oh, det var då jag... Ja, ja gick det gick inte det så det bra för ätade. honom. <laughs> då. Mm.
1: Uh, men du, uh, vad lyssnar du på idag? Liksom?
0: Um, ja, gud. Jag är ju liksom allätare i musik. Det har alltid varit. Uh, jag lyssnar väldigt... Just nu jag lyssnar jag väldigt lite på det uh, moderna. Annars är jag väldigt modern alltså modern pop. Liksom. Jag gillar det som är... Mm.
1: Lady Gagas nya album typ. har du lyssnat på.
0: Nej, det är lite för poppigt för mig. Mm. Ja. Jag är mer typ... Jag gillar ju dans, modern dansmusik med poppinslag.
1: Hela EDM-grejen gillar du?
0: Nej, inte så mycket. Viss av den. Mm. Jag är mer... Vad ska jag ge ett exempel för? För modern... Mm jag gillar en och annan som kommer in på listerna ibland typ såra gillande roses nå det ja, du vet inte mm. det är en sån låt som jag typ åh oh, den där måste jag ha min playlist så det är mycket så här lite på danslistan tror jag sånt som kommer in på 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 ibland som jag tycker om typ så men sen är det en annan så här, ren och popdänga som jag verkligen fastnar för just nu så så är jag inte så mycket och liksom letar utan det är lite så mycket gammal musik som jag lyssnar på just nu jag lyssnar mycket på Daft Punk igen mycket på Goldfrap för att hon har haft jubileum nu att det var, jag tror att det var typ 15 år som hon släppte sin första platta och jag är ju ett väldigt stort fan av Goldfrap eh, så att mycket sådär liksom, lite gammal dansmusik har kommit tillbaka så här. lite basement jazz och lite Daft Punk lyssnar jag mycket på nu och Goldfap. Det är
1: min playlist nu. Mm.
0: Du slags musiken mm.
1: Och med Drömhus då så hette ju dina album Drömmar och längtan. Men sen därefter 1999 då, då hade du andra drömmar kan man säga <här> än, än just det projektet som Drömhus kunde ge dig. För det blev ju någon slags uppbrott där.
0: Ja, det blev ju det. Jag, var ju lite så här, jag hade ju alltid sagt liksom att jag ville göra musik på engelska. Att jag ville, vad ska man säga, utforska min kreativitet, alltså min kreativa förmåga att liksom kunna skriva också, att kunna producera. Jag var inte riktigt nöjd med att bara eh, liksom sjunga och bara få skriva lite grann, liksom. Utan jag ville faktiskt skapa mitt eget, liksom, från början.
1: Och då blev du Therese.
0: Jag blev tres. Jag var ju det, liksom. Och då kändes det som att jag var redo också, att jag liksom hade fått den här, vad ska man säga... Jo, att jag liksom på något sätt hade liksom fått, 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 fått den här liksom försmaken och erfarenheten. Och det var väldigt bra. Liksom och då kände jag mig redo. Mm. Um, jag var inte lika naiv längre liksom som artist. och så där. Jag hade fått smaka på hela kändeskapet, grejet och sådär. Utan jag var, väldigt, jag var väldigt angelägen om att få utforska mig själv. Mm. mer som låtskrivare och artist och liksom vad jag kunde nå någonstans. så ville bort från Sverige. Jag kände mig lite klaustrofobiskt. Mm. Jag, Jante, Jante... Therese hade inte riktigt... Jag kände mig inte riktigt bekväm i, i det. Mm. Och så. Och jag tror att det är bra för svenskar, en del faktiskt som svenskar, att faktiskt ut, och komma utomlands lite. Mm. För då... Det kanske är bra för vem som helst. Att man kommer bort från sitt, liksom, sitt eget för att sen uppskatta det. Mm. För nu kan jag liksom uppskatta svensken mycket, mycket mer och mm. Sverige och allt som funkar här liksom, efter Boteutlandet. Men jag behövde nog det för att kunna utvecklas så mycket som möjligt, både som artist och som person. Liksom.
1: men du 2003 då, Acapulco-plattan och jag tänkte vi skulle prata lite grann om I Need Some som jag tycker är en otroligt underskattad låt. Beskriv den, för här är det, här är det nya tres
0: Det är det. Och det här var ju liksom, mina, mina album som jag har släppt är ju verkligen the essence. Det är ju jag. Det här är liksom min musikskäl som, som jag uh, släpper här. Uh, och det var ett troligt genomarbetat ett genomarbetat projekt liksom, uh, där jag går in i mig själv på djupet. So och liksom tillsammans med Claes då som Senare blev min mentor Det har varit det liksom Claes eh, Klaus mm. tror det duktig eh, Och vi gör ju det här då eh, Med På en label som heter Trättkäk på Universal Och får liksom fria händer Och min Fantastiska A&R vid den på den tiden Niklas Rune Som eh, gav mig Liksom som trodde på mig Som var så här, liksom gav mig Nytt liv liksom i, i, i det här liksom, musikaliska. Och bara, du vad för jag vill. Här har ni en, lite pengar. Och bara, det var ju på den tiden det fanns pengar. Liksom. Ja, ja.
1: Men det är ju fantastiskt. Man måste ju ha någon som, som tror på det. Det
0: var så. Och det var verkligen så. Efter att så var bara. Nicky sa bara det. Liksom, Hej, jag skulle lite gärna liksom, jobba med dig. Typ, så här, vad vill du göra? Och så satte vi oss och snackade, och Han trodde på mig. Han bara, jag ser att du har talang. Jag vet att du har så jävla mycket inom dig. Liksom. Och det var det är det man behöver som artist och det gjorde det så att jag fick, liksom, kunde göra det här och träffade rätt folk och de människorna som kunde liksom, jag kunde skapa det här med och som lyfte fram liksom, det här ur mig, Claes Claes var ju liksom också skitduktig. Liksom. Så de två var liksom mina så här musikaliska mentorer. Liksom. Mm.
1: Och vi ska prata om en annan då som kommer att betyda ganska mycket för dig, Sten Hallström. Ja, men, men berätta lite om, om uh, I need Somebody.
0: I Need Somebody var ju andra singen. Vi släppte först så gjorde vi en. Uh, så gjorde vi bara en sån här jätteskum grej. Liksom. Vi fick ju helt fria händer. Så vi ville ju bara latsa och experimentera och göra roliga grejer liksom. Så vi släppte först en white label. På typ 50 50 kopior som hette Everybody Say Oh. Mm. Och det var ju bara så här. Eh, jag vet att eh, Alistair Whitehead spelade den. Och han var ju liksom, Han är ju en, en, en legend liksom i... i i Storbritannien och inom dansmusik och som har haft sin egen eh, sin egen eh, sin egen lista liksom eh, och sen så vet jag att Kalle Dernulf också var lite så här nosade på det här och tyckte att det var spännande och kul så vi fick liksom bra backa bra hype där från början av de här människorna och det var ju de vi ville åt liksom så här. och Sten också, vi hade de här liksom så här de ville, såhär, det var våra såhär, targets såhär. och så ville vi ju till Storbritannien så var det ju för, för vad som var med Claes var ju att han delade ju jag ville ju hitta någon som ville göra samma musik som mig som hade samma influenser eh, och det hade stenar eh, eller förlåt så Claes eh, och, så då gjorde vi Monkey efter det och eh, bara för liksom, att få lite reaktioner liksom. bara kolla vad som hände, testa lite liksom, testmarken okay. Um, och det gjorde vi på vinyl och sen så, så gjorde vi Monkey uh, och det var tillfrågan av att göra en remix på Monkey och så efter det kom mm. uh.
1: Men det uh, För sten ska vi säga, det är ju Sten Hallström, alltså som är mer känd som Stonebridge.
0: Mer känd som Stonebridge, mm. precis. Men det finns en, en eller två remixer, jag vet att vi gjorde bara en eller två remixer på Anidsombuddy uh, och en av dem är så jävla tung.
1: Men, men berätta om arbetet med Stonebridge tror jag. för för ihop med honom så, så jobbade du då bland annat fram på High från 2004 som jag dansade sjukt mycket till på den tiden Efter, bland annat på Karma eftersom att det här var ju min då, eh, senaste och förhoppningsvis då, sista singelperiod.
0: Vad det? Oh. Oh, ja, men det här är kul. För, för det var ju så att Monkey var lite så här, det hände lite samma som det gjorde i, på mitt första genombrott med drömhus det var så här mina drömmar eller du och jag och så Monkey, mina drömmar, anybody vill ha dig på de här liksom, så. Här. Eh, så det var lite samma där Tredje singeln så var det bara pang Men då hade vi liksom börjat jobba eh, och, och börjat liksom få kontakt med Stena Stenar gjorde gjort en mixer på som sagt Monkey, han gillade det eh, Och sen så Ville han göra en grej med mig då När han bara, fan vi gillar det här projektet Jag liksom, gillar det här, gillar henne Han var kul liksom eh, Och sen så Frågade han mig om jag ville gästa på hans album Vilket var skitkul, jag ville göra en ett samarbete och det vill jag ju såklart. Så vi gjorde vi skapade på de här och take me away. Och Sten hade ju, liksom, han hade ju en ett, ett album, en album ett, ett kontrakt med Hell Candy som hade signat honom. Han skulle släppa sin platta och det var ganska då var det ganska ovanligt för en DJ att släppa en platta en hel platta. så han den platten är ju can't get enough den är ju hur jävla bra som helst jag älskar den han har ju alla möjligheter det var ju liksom och head candy var ju liksom super hypat liksom, på den tiden med head candy parties och, och den här världen var ju bara såhär det var för mig var det liksom bara det var ju heaven, liksom. dit skulle jag Dit ville jag liksom. Det var liksom precis exakt där Så det var ju så här Om, om liksom själva, drö själva drömhus genom brottet Var liksom så här Ja det här var en dröm Så var det den här drömmen som var den stora drömmen det var det. Och liksom klubbarna Det var precis där jag ville Och jag började liksom få leva I den här, min, min dröm liksom. För att Klas och så. klass. såhär skulle du göra det så måste du äta, sova, andastans musik Liksom That's it. Om du liksom verkligen ska uh,
1: göra det här på allvar. Liksom. Och på de här blir ju en, en klubbklassiker. Jag berättade ju för dig innan att jag satt ju på någon bar i, i Bangkok här i vintras och mm. eh, taggade dig när de spelade mm. den till exempel. Och det <laughs> blev ju en Billboard etta då på, på deras danceclub-songs.
0: Precis. Uh, gud i vilken blev fick inte ja. knappt låta klart. Uh, <laughs> det var ju så här att. <laughs> det var, jag skulle säga var ju så här: att. Jag var ju i London Jättemycket det här. Liksom, Två år innan på de här slog, slog igenom Och hamnade på Billboard i första klass ah, Det gjorde jag inte Nej. då Då flög jag Ryanair Och kom, kom knappt hem ibland Nej. Men Nej. Äh, såhär, då var det ju att den, Vi började ju liksom Att jobba den Med Head Candy DJs um, Började spela den här jättemycket ut Och så vidare och fick, alltså, Vi gjorde ju Ett, 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 ett hästjobb Liksom för de trodde på den här så jävla hårt och vi fick inte med Radio One från början eh, och det var ju en liksom en superbesvikelse men den här låten hittade, hittade, in, hittade sig själv in hittade in på poplistan nummer åtta då utan Radio One och det är typ hände nästan aldrig så det det säger näst, det säger väldigt mycket om om på dem var för låt liksom, att folk älskade den här länge
1: Och klubbade som fan för Ja.
0: Och sen fick vi jävligt bra remixer på det också. Axwell. Både Axwell. Ingrosso. Och eh, Steve Angelo gjorde ju remix på dem. Precis i början av sin. När det började liksom så här hända för dem också. Så det var liksom att vi började bubbla här. Stene och jag där där den, Sen så hade ju dem det. Det vart liksom ett sånt jävla bra. Det var så jävla bra med den singeln helt enkelt. Ja.
1: Verkligen, och vad gjorde den här framgången med dig där då? Jantetres menar Ja
0: men då, ja, då slängde jag jantet liksom och bara, nej men jag inte nej, I'm this now. Ja, uh, yeah, this is my new me. Uh, jag jag, jag uh... men det var en så jävla ögonöppnare för mig att få, få, få flytta till ett annat land liksom. Mm. Ja, verkligen. Folk, det var liksom, jag träffade kompisar där som var liksom de var så jävla öppna det var en sån ny grej för mig liksom att du, här får du liksom så här vara dig själv.
1: Man ja, blev de riktiga vänner också Är det några du har kontakt med idag?
0: Ja en del. Mm. Nej men det var en riktig vänskap. Det var fantastiska vänner liksom. vi hade jättekul och som verkligen var liksom så här, som verkligen hjälpte mig liksom så. Här. Äppnade upp mig. Liksom. Jag var ju lite så här: Man är jantliga lite svensk. så De var, oh, you Swedish people, you're so worried. And like, why are you so worried about everything? <laughs> jag bara, vad menar du? <laughs> och de var så här: liksom, have fun, enjoy life! Och bara så så det, det, var, det var jättekul och jättenyttigt för mig. Liksom. Ja,
1: men vad var det där? Vad var det du skulle ja,
0: men Det var bara så här: liksom, don't worry about tomorrow. Liksom. Bara, Live now. Jag tyckte att jag var lite för så här, seriös liksom och, och så, liksom, så här, som vi kan vara. Liksom. Uh. Uh. Nej, de, de är lite mer carefree om man säger. Um. Och det var väldigt befriande för mig och, och, och ett andningshål och framförallt också att vara anonym. För att även om jag fick ett genombrott så var jag anonym. Mm. Därför att det är så stort i London. Nobody gives shit. Alltså typ så. Mm. Eh, och det var jätteskönt. Mm. Jag behövde det. Eh, verkligen. Mm. Jag fick göra min grej liksom, till slut.
1: Stort genombrott i, i det som du verkligen ville göra där. Och så tänker jag spola fram tiden lite till 2007, för där händer också en del för dig. Då återvänder du till, till Melodifestivalen med The Attic och The Arrival.
0: Ja, det var ju goga gamla Jocke igen som var såhär, du jag, ja men måste vara vara Danny. Så var det. Jocke hade en ny artist, en ny artist som heter Danny saucedo eh, Och vill att jag skulle göra en ett man om vilket blev vi funderar ju.
1: Och med, bland annat av Vincent Pottare.
0: Ja, och hon kör sitt råd. Skit grymt låt, liksom. Så det var jättekul. Och jag var så här, men det kan vi göra liksom Gud roligt så här. För jag åkte ju väldigt mycket typ, Jag var i Sverige liksom Vi har pendlen mellan Sverige och London Under de här 12 åren Som vi bodde där Och under den här perioden så var jag ju hemma liksom eh, Och gjorde ganska mycket hemma också eh, Inte turnerade dock Men så kom den här förfrågan upp Och vi släppte den och det blev jättebra Och sen så gjorde jag en grej med attic och så här. Vi gör ju bra musik. Det är kul att jobba med svenska. Det är skitkul att göra musik i Sverige. Jag har ju gjort all min musik nästan i Sverige.
1: Men nu måste... Båda de här låtarna vill jag veta mer om. Så nu måste vi ta det lite lugnt här. Alltså ja. för, för du heter med Danny om vi börjar med den då. If I Only You. Um, den spelas in med bara Danny uh, till hans skiva. Och sen spelar du och Danny in det 2007. Och sjunger den live ihop. Och sen spelas den in med Freja. Och görs en video på 2011. Det händer mycket med den här låten. <laughs>
0: Men det var så. För att de ville släppa den sen i, i Storbritannien. Men det ville inte jag. Varför? Nej, för att där var det så här. Vet, jag ville inte att det skulle bli för spretigt. Där var jag så här. Där har jag lärt mig av så här grejen. Att jag var så här, all right. Det här är den här musiken jag vill göra. Nu var det liksom min musik. När jag gjort Drömmus var inte bara mitt och min liksom så. Jag fick inte bestämma allt där. Men här... Vad det gäller min engelska grej så är det liksom, där hade jag liksom 100 procent kreativ kontroll. Och ville fortsätta att ha det. Och med den musik som jag gjorde i Storbritannien så, så kändes det inte som att... i only you... Alltså där. De, att jag hade släppt den här hemma. Det var liksom väldigt separat. Det, det var ingenting som, som släpptes där. Liksom. Så eh, det var väldigt... Två olika marknader Men om det då skulle släppas där så tyckte jag att det Blev lite spretigt Med den musiken jag gjorde just då Då
1: sa, då sa du stopp där helt enkelt Men Jag sa nej till
0: det mm. Det
1: låter ju så gammalt också För idag så hade väl allt funnits bara liksom, På Spotify eller såhär
0: Ja, men det känns gammalt. Men ja. det var ju så då, för det var inte en Spotify. Så det liksom, då var det så, här, då var det liksom en sånggrej att man liksom, att man resonerade så. så. Då fick Danny
1: byta sånger, ska jag säga. Ja,
0: men de gjorde det. Ja. Och så, så, så. så det var liksom på G där och la 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 så. Det var ju inte för att det var eller liksom de att jag var bättre och så. Det var bara att jag liksom, det var, det är fortfarande en väldigt fantastisk låt. Men jag kände också att jag hade gjort den och att jag hade min karriär där. Ja. Och hur jag ville bygga min karriär där var bara
1: liksom, den musiken jag gjorde var lite, bara lite annorlunda. Liksom, lite annorlunda mm. Men sen då Melodifestivalen med, med The Attic och The Arrival. Mm. Var det självklart för dig liksom att komma tillbaka till, till det sammanhanget igen då?
0: <laughs> Nej men det var ju så här, jag höll ju på där. och höll ju, har jag hållit på liksom att och haft en karriär i London och en, karriär, eller en karriär i Storbritannien än här. Liksom. Här har det varit lite senare men vad kul, ja, men det kan vi göra. Liksom. Det, det är liksom totalt två olika marknader. Då. då var det ju det ännu mer så, innan som sagt innan Spotify och allt det här. Liksom, att det var och just det här väldigt säregna med... Melodifestivalen som inte existerar I Storbritannien menar, det, Du kan inte jämföra det eh, Här är det ju liksom Det är ju coolt Bra musik och liksom bra aktar liksom. Det är ju helt Alltså jättestort liksom. Det är inte det där i Storbritannien Så de bara säger oh, What are you gonna do? Oh, Eurovision? Jag bara okej, okay, well, you guys, you don't understand It's really good De bara, what? Tyckte det var för de förstår liksom inte slaget, det är bara så här, det är liksom ett skämt. Men jag gillar ju det Attic och som sagt igen, jag, är liksom så här, jag, tycker att, jag tycker att det är kul, någonting jag känner för, men då gör jag det liksom. Det var något kul, något som jag kände för, bra låt allt. Ja,
1: jag gillar den jättemycket också och, och den går dock inte vidare då från sin, sin deltävling, Nej. vilket jag tyckte var jättemärkligt.
0: Det var ju lite en besvikelse, måste jag ju erkänna. Vi kommer liksom sjua jag tyckte det var ett fantastiskt snyggt framträdande. Alltså visuellt, det var Rickard Engfors som hade gjort liksom hela produktionen som var jag snur omkring det på en skiva. Han hade stylat mig och... Ja, jag var väldigt, väldigt nöjd med det bra låt. Men det kom inte vidare.
1: Nej. Minns du vilka som gick till finalen? därifrån. Örnskesvik. Nej. Monselmälöv? Ja
0: men just det Caramia. Såklart. Och
1: Sebastian, är Och Sebastian, Sebastian. Ja,
0: du ser ju vilka jäkla ja, men Karamia, det var... jag tänker så här att det var liksom konkurrensen också.
1: Men har du skickat in mer låtar till Melodifestival Under de här tiden Eller var det just de här som, som du har tävlat med som, som blev
0: Faktum var att, att Jag skickade in den utan att jag visste om det mm. Och då var det så här, Sen när de bara, äh, jag kommer inte med i Mellow Då var jag så Ja äh, nej Ja men var roligt Det är klart vi kör liksom absolut Jag är ju ingen glädjedödare Jag tyckte att det var en bra låt Och jag stod för den liksom. Det var ju äh, jättekul Liksom Ja, men det var bara en rolig uh, sådär, överraskning. Sen, jo men vi har nog skickat in, jag har nog skickat in någonting mer någon gång sådär i samband med att jag har gjort lite nya grejer och sådär som vi har testat på. Mm. Vad är det för något då? Ja, men jag och Velvet, vi har ju liksom gjort en grej, betonar mm. Ja. Jenny Pettersson. Vi har gjort en grej. Jenny... Slitvarg
1: verkligen Velvet, vi har gjort väldigt mycket och släppt mycket och sådär och sådär. Mm.
0: Och en jävligt grym sångerska och en jättegullig tjej som jag tycker, det är henne stenhård. Mm. Så vi har gjort ett diskprojekt som fortfarande, det är inte så att vi har lagt det på hyllan, det var att vi inte har gjort någonting nu. Liksom så. Men vi hade nog lite så här, vi kände nog att och skulle kunna vara en kul grej för oss till exempel. Mm. Så vi har skickat in någonting sådär, men de har inte riktigt nappat. Så att, uh... När var det här då? Kanske för två år sedan mm. ja,
1: Så pass nära ja, precis. Men det är inget ni har släppt
0: Nej vi har inte släppt Vi har släppt två singlar tillsammans Jag, jag tror att vi, vi ska nog fortsätta Vi har ju liksom Det blir liksom ett alter ego för både hon, henne och mig Den här disco divan liksom Som vi får utlopp för när vi gör Våran grej ihop liksom. Så det kommer vi nog fortsätta göra ja, men Spännande får, mm, Definitivt, vi har planer
1: Mm men, men parallellt då med det här lite min folkliga du håller på med hemma i Sverige vid den här tiden då, så kommer jag även Feelin' med. Det är en av de få låtar
0: som jag har spelat in i Storbritannien med eh, brittiska producenter
1: mm. Det är också en otrolig favorit till mig Vad, vad väcker den här låten för minnen för dig?
0: Ja men så här var det ju efter Put Em High Take Me Away som var liksom dundersuccé i Storbritannien, båda topp 10, så var det ju så att de ville ha en tredje singel. Och Feeling Me skulle vara tredje singeln Och jag blev signad av Positiva, en väldigt cool danslabel i Storbritannien. Och... Ja, vi spelar in den och alla bara säger ja. Yeah. Vi har Arman van Helden som gör en grym remix på den. Hela paketet, liksom. Allting bara känns liksom av en Home Kommit in, ens in på topp 40. Mm. Men här var det ju så med Radio 1 Radio 1 stödde inte på de här. Den kom in på 10. Addade på de här ett år senare och spelar den fortfarande. BBC 2. Och BBC One eh, ja, BBC, BBC One spelar fortfarande på de här Addade Take Me Away Med en gång Take Me Away eh, Kommer in som nummer sex Högre än på de här gjorde Trots att det inte ens var i närheten Av samma hit För att Radio One Så att Man kan ju liksom sia vad som hade hänt Om Radio One hade supportat På de här Mm. Ja, det är mycket besvikelse i <laughs> livet som man ska behöva. Ja, Men det samma. Så, Men de, de hakar inte på filmen.
1: Varför? För det är ju precis samma stil, um, hit liksom.
0: Eh, det är lite så här eh, lotteri. Det finns alla möjliga. Du vet, i den här med allt i livet så är det ju så här: en dos med tur, en dos med timing, talang. Sådana saker att du behöver liksom Alla de här benen Eller ingredienserna Och det var någonting som du föll på Jag Vet inte om det var det var en ny en ny radiokille Som gick in när sin tog sitt första jobb De bara okej okay, typ If you nail this You know, You're gonna be our number one typ. Och han bara gick in och bara råfloppade Hela grejen och de bara rå, rå.
1: Klickade inte med honom kanske, till exempel. Who knows? I många jag har suttit med i den här podcasten som har haft internationella framgångar framför allt så pratas det ju om att det har varit, eller man på något sätt har blivit blåst ekonomiskt eller att man har haft svårt att ha koll på alla rättigheter och kontrakt och juridiken kring musiken. Hur har du varit där?
0: Mm, ja, men så är det ju. Eh, Ofta så har ju det att göra med skibelag. Liksom att man signerar och... Ja, sådär. Ja, men jag har väl haft lite så här små... Små duster, eller man ska säga. Eh, det, det är precis som att det, det är nog ingen som riktigt Går skonad från det. Eh, svårt att undvika de här fällorna. Som finns, tyvärr.
1: Mm. Ska det vara så svårt?
0: Ja, men det är ju lite så här att... Um, artist versus skivbolag liksom. um, det har varit var kontroversiell historia, liksom sen så var så här, har alltid varit de som har tjänat mest pengar och sen så har artisten tjänat mer, fast det fortfarande liksom inte riktigt känns som en bra jämnvikt, liksom det, det är mycket, Men man kan gå in, man kan in massor med tråkiga grejer, liksom, såhär, och vara bitter och så, men jag känner liksom som. så
1: ja, nej.
0: Det som det är. Liksom. Jag, jag, har aldrig, jag har inte tjänat miljoner på min musik. Så att jag har aldrig kunnat bli blåst på miljonlopp heller. Så det är ganska skönt.
1: Du kanske hade kunnat.
0: <laughs> ja, och då är det nog varit annat ljud i lådan. har jag haft en, en, ett och annat att säga om det också. Så, Den där jäveln blåste mig på flera miljoner, men det så har det faktiskt inte varit. Det är några tusen hit och dit kanske. Så.
1: Säger du och med ögonen. Du, kommer det in ändå, droppar du in ändå några stålar fortfarande på de här stora hitsen?
0: Ja men det gör ju, jag menar på de här är ju klart att det har kommit in mycket pengar, liksom mycket royalties på det och så um, Men även fortfarande? Men det gör det uh, Ja, det är inget
1: det. du kan leva på?
0: Nej, det är det inte, det är väl liksom någon slags inkomst liksom årligen um, som varierar Nej men det skulle jag inte kunna leva på
1: du, Efter 2007 här då, vad händer då?
0: Efter 2007 så gjorde jag lite så att experimenterat lite och, liksom så här, och, och liksom ville gå vidare och så med min, med min liksom musik och så där. Jag gjorde en till platta, Missing Disco, som jag släppte på min label. Jag ville göra allting själv. Vi hade lite plan om att vi skulle släppa det på ett skivbolag, men det var inte så. Utan det slutade med att jag släppte den själv. Um, och uh, den Ska man säga varit ett, ett relativt anonymt släpp liksom. Vi gjorde inte så mycket mer Vi, släppte, vi gjorde lite så här grejer
1: mm. Du som har varit så stor då det, Blev det för dig Känslan för dig en flopp Nej men alltså
0: på, på hur man ser det Det var, liksom, det, den, det var det ganska Jag hade inte liksom, ett skivbolag bakom i Den här gången utan jag släppte den liksom, På min label Vi hade liksom Lite, vad ska man säga, från början där att vi... Alltså, det är en otroligt välarbetad platta. Mm, med duktiga, liksom, duktiga människor. Men jag måste säga att jag är väldigt, 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 väldigt nöjd själv. Mm. Eh, och det är väl lite det som är typiskt, liksom. Här är jag, med den plattan som jag är mest nöjd med. Som jag har lagt ner mest jobb på. Eh, är mest anonym, liksom. Folk vet knappt om den, liksom. Men vissa gör ju det, som är det är ju fascinerande. Det. Men det är lite så och så tänker jag, men man konsumerar musik idag ju att folk hittar ju sina artister och sina album liksom, och sin musik. Man kan liksom bara ut och leta själv nu. Så att den finns ju där. Missing Disco.
1: Mm. Precis, mm. lyssna.
0: Det, det var ju lite så här lite det där. Jag tänker att det var liksom titeln också Missing Disco och att det var liksom lite så här. att jag på något sätt gjorde något avstamp där. Liksom, att nu tar jag en break liksom och jag släpper inga med plattor och liksom det här. Mm. Så det, det har inte blivit någonting sedan 2015. Nä.
1: Hur mycket du ute och idag?
0: Sen har jag ju turnerat. Jag släppte den platten som man säger, engelska. För det var så här, det var liksom så här. Den släpptes. Jag flyttade hem till Sverige när jag släppte den. Släppte min platta 2015. Flyttade hem till Sverige... Mm. Och blev ett med 90-talet igen. Liksom. Mm. <laughs> e, och haft skit roligt. Och bara säga: Nej, men nu är jag ju drömt igen. Vad ja, fan, vad kul. Liksom. Bara, nu är det festivaler och 90-talsvågen. Liksom. Mm. Så jag har kört det. Mm. Som sagt: Mitt liv har ju inte bara handlat om musik. Eh, även om det har handlat mycket om musik. Mm. Så jag har ju väl ägnat mig mycket åt eh, att liksom hitta mig själv nu. Vem är jag? Har du gjort det alltså. då? Nej, det har jag inte. Jag gick åt helmeten. Nej, men inte så. Nej, men alltså, vad ska man säga? Fastän, det var ju en ganska så so 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 stor omställning att komma hem från flytta hem från London efter tolv år. Liksom, och och såhär, vem är jag nu? Pratat engelska mycket, även om jag har ju liksom inte varit helt borta från Sverige. Men det är klart att att det var en omställning. Man liksom.
1: fick du en identitetskris.
0: Men det tror jag. Fast det det nog inte bara på det utan det berodde det nog även när Vet jag kallar det 40-årskrisen. 40, 40 liksom. mm. ja, det fick jag nog. Man ska ju gå igenom de här grejerna i livet. liksom Så även jag. Um, var, ja, liksom så här, och det hänger ihop med musiken mer. Liksom. Klart att jag hade kunnat göra en platta i det här. Liksom. Alltså jag har ju fortfarande gjort musik. När jag har gjort musik och när jag har gjort plattor innan så har det varit att har jag har spenderat för, ungefär två år att hitta mitt sound. Och jag tror att det är det jag gör nu, att jag håller på att hitta mitt sound och förbereder mig för någonting eventuellt liksom, som jag ska släppa nu. Och det hänger ihop med att jag måste känna liksom, vem jag är nu.
1: Och liksom, så här, vad,
0: vad vill jag, hur vill jag låta idag? Liksom, så jag skit skitpretto, vad
1: vill jag låta? Det är så som alla låter så kan vi inte vara så jättepretentiöst ändå. Men du bor i Nyköping idag. Måste man inte bo i Stockholm då, eller en stor stad för att jobba med musik?
0: Alltså jag tänker så här, ju längre ut i, på vissen man bor desto bättre blir musiken. Det är bara någonting som jag känner. Liksom, att jag i skapandet, liksom, en duktig jävla medproducent i liksom, naturen Fast gärna blandmiljö också. Så har det varit med de andra plattorna. Vi har varit i London, vi har varit här. Vi har varit, ute, vi har varit uppe i Norrland i någon studie. Liksom jag gillar det där. Jag gillar hela den där processen. Det är lite det jag söker nu. Att jag liksom ska göra det här. Liksom och då kommer det nog bli liksom lite blandat. Mm. Uh, jag kommer absolut att släppa det på min egen label. Det kommer inte bli liksom hype och sådana saker. Utan jag kommer liksom... För nu har människor en helt annan frihet- och öpp öppet liksom kunna hitta sin musik. Liksom. Nu kan du bara göra det. Och det, det känns som en, en enorm frihet, mm. faktiskt. Sen vad det gäller radio och sådana saker- men jag, jag är så långt ifrån det där nu. liksom så här, och så, Men det får man väl hitta någon som... Man får väl hitta någon som vill... som liksom, man kan få ut musiken, såklart. Jag har liksom blivit en bekväm lant, Lantis mm. som gillar... Att gå i gummistövlar. Och sen har jag liksom den här lilla ådran av glam. Men den är så pass liten. Så att det räcker med en weekend i Paris eller i London. Eller kanske här, bo på bankhotell eller någonting. Liksom. Så nu är jag klar. Sen vill jag tillbaka till vissa
1: Och stjärna på himlen, det var ju trots allt ett annat årtusende.
0: Ja men det var det. Och det var så kul då liksom. Jag tror att idag om jag skulle tycka att det är roligt liksom så, här, så, så blir det nog att släppa musik på ett helt annat sätt för mig idag liksom. För att jag ska känna passion och tycka att det
1: är kul liksom. Berätta nu till sist Therese, vilket tillfälle, eller vilka tillfällen som du har känt dig då mest som en, en stjärna?
0: Mhm. <laughs> Uh, ja, men det var. Jag måste ju säga. Liksom. Top of, top of the Pops. Mm. Billboard. Ja, uh, uh, Head Candy World Tour. Världsturinen. Uh, Pasha Ibiza. Uh, Supermarché Arbitz, Ibiza. Uh, de momenten liksom, det, det, liksom, det är så fl flamboyant Som det kan bli liksom.
1: Och långt från gummistövlarna
0: Väldigt långt från gummistövlarna ja. Där har jag någonstans om Miami Miami och parties Och sådana saker um, Melodifestivalen Stå på den där stora scenen stjärnor på himlen Det var också en grej
1: Det var ju Älvsjömässan Så jättestort var det inte Nej
0: jag menar det men det var stort när det var så många tittare. Du förstår. Ja, men det, men det finns sådana där grejer. Ja, man har känt sig som en riktig stjärna. Ja, ja, absolut. Mm.
1: Nu bara slog det mig så här- att, att du har ju varit väldigt fokad på, på England- och har bott i London och så där. Men, men i USA, den amerikanska marknaden?
0: Mm, men det har ju varit lite, mer, liksom, lite mindre av det. Mm. Um, vi släppte ju Time där. Och på här släpptes också- jag har varit och turnerat med Pussycat Dolls, uh, i, gjort en turné med dem i USA. Men mer än så var det liksom inte. Det var liksom, nej, det, det vart inte det. Jag har inte varit i LA, liksom en av de här svenskarna som har varit i LA. I'm going to LA now. I'm going to make it in LA.
1: För när jag lyssnar på dig här nu i den här timmen så du, du har du inte pratat så mycket om USA. Nej. Du har ju verkligen inte haft någon stor dröm om USA heller. Nej,
0: det är ju det här som jag säger. Det är den här dubbelnaturen. Det är bara en så tillfällighet att jag, att jag blev artist. Jag skojar, Nej, det var det inte. Men att jag, eh, som sagt, jag hade nog helt andra ambitioner. Och Storbritannien var mitt, min ambition. För dansmusiken är ju det som har legat... Är så är det är den musiken som jag brinner för. Det är den musiken jag vill göra. Och den är mer utpräglad i Storbritannien. Så för mig var det viktigt att få mitt breakthrough där. Mm.
1: Therese Granskvist, nu har vi snackat lite mer än en timme om din, om din artistkarriär. Hur var det här nu då?
0: Det var ett jättetrevligt. Otroligt kul. Och det är alltid så här... Det, är, det blir liksom som att man får... Man, man, man liksom... Ja. Det, det blir lite som att man har skrivit en novell tycker jag. Ja,
1: men fick du de frågorna som du trodde? Eller är det något som jag har missat här nu som jag borde ha frågat dig om?
0: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att du har fått med allting. Det är ju, det är ju naturligtvis alltid roligt när någon liksom har alltså när du har så mycket, mycket som du har läst på om, sådär, om min karriär. Du har ju till och med påminnt med en sån som jag har glömt bort. Det har varit jättekul.
1: Det gillar jag att höra. Ja. <laughs> du som lyssnar, om du vill komma i kontakt med mig på något sätt, kanske har tips om andra gäster som jag ska träffa i hitfabriken, då skickar du ett e-post till fabrikspost på gmail.com. tack för att du var med.
0: Tusen tack.